0: Bibel finden sich die Sprüche der Weisheit des weisen König Salomo. Und äh, solche Sprüche gab es in der Antike in jeder Gesellschaft. Darum fand, findet man solche Sprüche-Sammlungen auch in Ägypten, in Assyrien, in Babylonien, überall halt. Und überall klingen die recht ähnlich. Äh, Eltern brachten diese Sprüche ihren Kindern bei, Kinder lernten lesen und schreiben mit ihnen, wenn sie denn im Lesen und Schreiben unterrichtet wurden und professionelle Schreiber übten, indem sie diese Weisheitssprüche abschrieben. Deswegen hat man auch einiges an überlieferten Texten, wo diese Sprüche drauf gesammelt sind. Ein weiser Mensch saß also nicht einfach in einem Palast, sondern das war so allgemein gut, was man so im Alltag benutzte. Auch nicht in einer teuren Privatschule waren diese Leute anzutreffen, sondern das hatte was mit dem Alltag zu tun, diese Weisheit. Es ging um ethische Fragen, nämlich wie führe ich ein gutes Leben, wie komme ich mit meiner Umwelt klar und was ist richtig und was ist falsch. Die Sprüche der Weisheit greifen einen Teil des Alltags heraus und erklären, wie man darin richtig handelt. König Salomo war der Inbegriff eines Menschen, der in Alltagsfragen offensichtlich oft richtige Entscheidungen getroffen und darum erfolgreich sein Leben gemeistert hatte. Er hat wohl selbst eine Sammlung von Sprüchen erstellt, Und weil er international vernetzt war, wie man hört, sammelte er sich auch Sprüche aus anderen Ländern und kannte sich damit aus. Der Name Salomo war also so ein Synonym für Weisheit geworden. Der Name Tempo ist ein Synonym für Papiertaschentücher. Wenn ich dich frage, hast du mal ein Tempo, weißt du sofort, was ich brauche. Damals konnte man sagen, hast du mal ein Salomo? Und schon kam ein Weisheitsspruch für deine Lage zum Vorschein. Als Autoren der Sprüche Salomos in der Bibel ähm, sind König Salomo selbst genannt, König Hiskia und ein gewisser Lemuel. Dazu kommen sicherlich noch die Weisheitslehrer, die jetzt nicht unbedingt hier genannt sind, die aber an den Königshöfen gearbeitet haben, weil sie Schreiber waren oder einfach mit Problemlösungen beschäftigt waren. Das heißt, man kann gut davon ausgehen, dass der israelitische Königshof ein Ort der Weisheitslehre war. Dort wurden Weisheiten gesammelt. Erfahrungen aus dem Leben wurden notiert und wenn man irgendwo ein gutes Verhalten entdeckt hatte, das zur Lösung geführt hat, dann machte man daraus einen Spruch. Die Angestellten der Königshäuser, die waren kein elitärer Club. Das muss man sich gar nicht so vorstellen, als wenn ein König damals irgendwie Adelsleute um sich herum in seinem Hof gesammelt hätte, sondern die weisen Lehrer, die wohnten auch in ihren Dörfern bei ihren Familien und hatten ihre Landwirtschaft. Die Weisheit des Königs war also auch immer eine Weisheit des Volkes, weil König und Volk eben sehr nah zusammenlebten. Die israelitische Weisheit hat jetzt noch eine Spezialität, die man so in anderen Kulturen nicht findet, nämlich Israel glaubte an nur einen Gott, nämlich an Gott Yahweh und jeder weiß, Wenn ich meinem Nachbarn etwas Böses tue, dann nimmt Gott das persönlich. Das heißt, das Vergehen gegen einen anderen Menschen ist auch ein Vergehen gegen Gott. Umgekehrt, das Gute, das ich dem anderen tue, tue ich auch Gott. Wenn ich in der Gesellschaft Recht lebe, dann lebe ich auch Recht vor Gott. Dann bin ich gerecht. Wenn wir die Sprüche der Weisheit nun lesen, dann müssen wir also Gott immer mitdenken. Gott, Jahweh, lässt sich da eben nicht heraushalten. Lesen wir einen Spruch, Sprüche 24, die Verse 15 und 16 nach der Basisbibel. Da steht, du sollst dich nicht wie ein Frevler verhalten und den Gerechten in seinem Haus überfallen. Zerstör auch nicht seinen Lagerplatz auf dem Feld. Denn siebenmal mag der Gerechte stürzen und steht doch immer wieder auf. Aber wenn Frevler über ihre Bosheit stolpern, ist es mit ihnen aus. Der Frevler hier ist der Bösewicht. Er schleicht nachts ums Haus, er wartet, bis die Bewohner weg sind und bricht dann ein. Egal, ob er was stehlen kann oder nicht, er macht wenigstens irgendwas kaputt. Ein Haus in einem antiken Dorf. Das war selten abgeschlossen. Es bestand aus Lehm, aus einem Raum mit einer Tür und einem Fenster und vielleicht noch einen Holzverschlag, der von außen an die Hauswand angelehnt war, wo man Geräte drin aufbewahrte. Die Leute hatten, was man zum Leben braucht. Alle waren mehr oder weniger gleich arm oder reich. Das heißt, da gab's nichts zum stehlen. Wenn man den anderen schädigen wollte, dann ging es nur darum, ihm etwas kaputt zu machen zerbrich ihm seine Holzlöffel, zerreiß ihm seine Decken, damit er nicht mehr gut schlafen kann, mach ihm in sein Topfenloch, irgendwie sowas. Also pure Gehässigkeit. Wenn man etwas Wertvolles hatte, was man nun nicht jedem zeigen wollte, dann vergrub man das im Boden des Hauses oder in einer Wand. Ähm, Denn wie gesagt, die Häuser waren ja aus Leben, da konnte man auch Dinge in der Wand vergraben. Oder wenn man etwas besonders beschützen wollte, dann musste immer einer zu Hause sein. Wenn nun ein Frevler hinein wollte, musste er den Wächter erstmal K.O. hauen und ein Loch graben, entweder in den Boden oder in die Wand. In einer Dorfgemeinschaft wird man aber sehr schnell zum Außenseiter, wenn man auch nur unter Verdacht gerät. Außenseiter werden, wie aktuell Herr Putin, Von Handel und Wandel ausgeschlossen. Der Lebensunterhalt hängt immer vom Wohlwollen einer Dorfgemeinschaft ab. Da muss man sich ordentlich verhalten und benehmen, sonst wird man ausgegrenzt und das kann einem an die Existenz gehen. Ein Frevler, der dir die Löffel zerbricht oder gar einen Bewacher schlägt, der hat also einiges an krimineller Energie. Das Wort Rasha, das hier im Hebräischen für Frevler steht, wird im Alten Testament benutzt für Verbrecher, Schuldiger, Gottloser. Also bei jeder Tat, ob gut oder böse, Gott ist immer mitzudenken. Und der Frevler hier ist nicht einfach nur ein widerlicher Kerl, sondern er ist auch ein Gottloser. Das lernten damals die Kinder von klein auf. Sei kein Frevler, mach dem anderen nicht mutwillig was kaputt. Dasselbe gilt für das Lager auf dem Feld. Das ist der Ort, an dem der Hirte am Abend seine Herde zusammentreibt. Dort in der Wildnis hat er Holz für Feuer bereitgelegt, Lebensmittel und Wasser gelagert, einen Schlafplatz eingerichtet. Ein Frevler geht nun hin, stiehlt Lebensmittel und Wasser und zerstreut das Holz und macht sein Lager kaputt. Wer macht so sowas? Dafür muss man wirklich sehr gehässig sein. Also macht halt ein Frevler und ein Gottloser das. Gott Yahweh ist immer bei den Schwachen und Geschädigten. Wer jemanden mutwillig schlägt, der hat Yahweh zum Feind. Das solltest du mal riskieren, wenn du bei Menschen davon kommst, kann ja sein. Gott wird dich aber zur Rechenschaft ziehen, früher oder später, denn er nimmt es, entschuldige, verdammt persönlich. Fühlst du, wie aktuell die Weisheitssprüche gerade in diesen Tagen sind? Sollen wir dem Herrn Putin mal eine Mail mit diesen Versen schicken? Der UN-Botschafter der Ukraine, Serhir Kislytsia hat im UN-Sicherheitsrat dem UN-Botschafter der Russischen Föderation gesagt, es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher, sie fahren direkt zur Hölle, Botschafter. Nun, angesichts dieses Weisheitswortes der Bibel, es mag sogar stimmen. »Denn du kannst dem Gerechten siebenmal zu Fall bringen. Er steht immer wieder auf. Aber der gottlose Übeltäter kommt zu Fall und bleibt liegen. Er ist erledigt. Im Letzten stolpert er über seine eigene Bosheit.« »Aber was macht denn den Gerechten so besonders, dass er immer wieder aufsteht? Ist er ein besserer Mensch? Wir sagen doch, vor Gott sind alle gleich.« und wir wissen mit dem Apostel Paulus, nicht einer von uns ist gerecht. Uns allen fehlt die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Nicht einer von uns ist gerecht. Römer 3, 23. Darum ist doch dieser Weisheitsspruch an uns gerichtet. Du und ich, wir sind gemeint. Wir sollen nicht die Frevler sein, die einen anderen schädigen. Es ist bequem, einen Putin zu haben, dem man eine Mail schreiben kann und mit einem Bibelvers drohen. Ich lehne mich jetzt mal zurück, ich gönne mir ein leckeres Weinchen dabei und sage, so böse wie Putin bin ich ja nicht. Im Gegenteil, ich bin richtig gut. Ja, ich war ja schon immer dafür, dass keine männlichen Küken geschreddert werden. Endlich ist es soweit. Dafür werden die jetzt nach Polen verfrachtet und dort in extremster Massentierhaltung gemästet, bis man sie schlachten kann. Und dann werden die Hähnchen, Hühnchen, Jungs, Hähnchenteile super billig nach Afrika exportiert. Meine Oma würde das freuen, denn ich habe die Knochen an den Hähnchenschenkeln nie so wirklich gerne abnagen wollen, weil mir die Knorpel nicht schmeckten. Und meine Oma sagte immer, die armen, in Anführungszeichen, Negerkinder würden sich freuen, sowas zu haben. Hat meine Oma damals so gesagt. Würde ich heute nie wieder so sagen. Ihr wisst Bescheid. Ach so, die, Eu- die, die Europäische Union, die hat ja mit einigen afrikanischen Staaten Freihandelsabkommen. Ne? Die Afrikaner erhalten ganz billige Waren aus der EU und erheben im Gegenzug keine Einführzölle. Wir sind doch echt großzügig, dass wir so billig nach Afrika liefern. Wir machen es extra billig. Auch die Hähnchenteile ist doch wirklich cool, oder? Wir werden die Hähnchenteile so billig nach Afrika exportieren, dass blöderweise die afrikanischen Hühnerzüchter bei den Dumpingpreisen nicht mehr mitkommen können und pleite gehen. Sie und ihre Familien müssen also hungern. Dasselbe gilt für Gemüsefarmer in Ghana, wo billiges europäisches Schrottgemüse hingeliefert wird. Und die Gemüsefarmer vor Ort müssen deswegen hungern. Boah, bin ich gut. Boah, bin ich gerecht. Wir sind so richtig gut. Wir retten Hühnchen und lassen Menschen am langen Arm verhungern. Du sollst dich nicht wie ein gottloser Bösewicht verhalten und den Gerechten in seinem Haus überfallen. Zerstör auch nicht seinen Lagerplatz auf dem Feld. Wenn Frevler über ihre Bosheit Bosheit stolpern, ist es mit ihnen aus. Ja, und nun haben wir gesehen, wir sind möglicherweise auch Frevler. Nur, wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma raus? Du wirst mit diesem Weisheitsspruch gewarnt, nicht der Frevler zu sein. Der Spruch sagt dir nicht, wie du ein Gerechter sein kannst. Er sagt dir, dass du nicht der Gottlose sein sollst, der einen Gerechten überfällt. Wir müssen wissen, Wir können nie vor Gott als gerecht leben. Nicht du und nicht ich. Wir bekamen Nachrichten vom Bund freier evangelischer Gemeinden in in der Ukraine. Die Männer der Gemeindefamilien müssen auch an die Waffen. Ich weiß nicht, ob sie es tun. Vermutlich tun sie es. Sie wollen ihre Familien retten. Sie wollen die Angreifer zurückhalten und dazu nehmen sie die Waffen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Eine Waffe ist zum Töten da. Nun sagt Gott aber, du sollst nicht töten, in den zehn Geboten. Also legst du die Waffe weg. Aber wenn du den Feind nicht tötest, werden die Menschen in deiner Stadt sterben. Willst du dafür verantwortlich sein, wenn du es verhindern kannst? Das ist echt eine Frage. Wir können uns in dieser Welt nicht so einrichten, dass wir ein gutes Gewissen haben und dann meinen, wir wären gerecht vor Gott. Diese Fragen, die werden uns immer beschäftigen. Ein gutes Gewissen ist eben kein gutes Ruhekissen. Im Gegenteil, es täuscht uns nur darüber hinweg, dass wir nicht gerecht sind und dass uns die Herrlichkeit fehlt, die wir bei Gott haben sollen. Ein schlechtes Gewissen, das steht dem Christen besser damit wir wach bleiben für die Tatsache, dass wir Christus am Kreuz zu danken haben, dass er dir und mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Unser Gewissen und unsere selbstgestrickte Gerechtigkeit, die kannst du getrost in die Tonne kloppen. Wenn du nun in dieser Welt handelst, dann musst du wissen, dass du es vor Gott nie richtig machen kannst. Du kannst dich nur darunter demütigen, dass du immer nur versuchen kannst, in der jeweiligen Situation das gerade Beste zu tun. Gut. Aber was ist dann der Leitgedanke deines Handelns? Was könnte das Beste sein und aus welcher Basis heraus entscheidest du, was gut ist? Du musst doch irgendein Prinzip haben, nach dem du dich richten kannst. Das gibt es. Es ist die Göttliche Umkehrung der Verhältnisse Was bei uns Menschen groß und wichtig ist, ist bei Gott unwichtig und klein. Gott hält es mit den Kleinen. Der wichtigste König der Weltgeschichte, das war König David und der war der Knabe, den sie auf dem Feld bei den Schaft vergessen haben. Die wichtigste Frau der Weltgeschichte, Maria Ein beliebiges Teenie-Mädchen aus einem Dorf in Nazareth in Galiläa, wo kein frommer Jude hinging. Das war eine No-Go-Area, da ging man nicht hin. Und dann wird Maria auch noch ungewollt schwanger, in Anführungszeichen. Sie stand also potenziell auf der Meldeliste für die nächste Steinigung. Und bei der wird Gott ein Kind. Er reduziert sich selbst auf ein Embryo. Und am Ende... Der Allmächtige lässt all seine Allmacht fahren und stirbt. Er, der das Leben ist, ist tot. Keine Allmacht mehr. Und was macht er aus dem Tod? Er macht Leben. Und zwar ewiges, unkaputtbares Leben für alle Menschen. Gott macht aus dem Nichts das komplette Universum. Und er macht aus dem Tod das Leben. Das heißt, das Nichts und der Tod Das, was klein ist und unscheinbar, das ist offensichtlich für ihn das Allerwichtigste, Beste, Größte, Wirksamste. Gott ist tiefsichtig. Er sieht nur in der Tiefe gut. Je tiefer und niedriger ein Mensch unter ihm ist, desto besser sieht er ihn. Das ist das Prinzip dass wir kapieren und kopieren können als Antrieb für unsere Entscheidungen. Wir werden das Kleine, Schwache, Hilflose, Nutzlose, Bedrohte, Gefallene, das von Sünde Zerstörte aufrichten, versorgen, bewahren, ermutigen und leben. Jesus ging zu den miesen Typen und zu den zerstörten Existenzen, um sie zu befreien von ihrer Sinnlosigkeit. Wenn wir Jesu Nachfolger sind, gehen wir mit ihm dorthin, zu denen, wo man normalerweise nicht hingeht. Und ihr Lieben, es gibt in jeder Gesellschaftsschicht solche Leute, von denen man sagen kann, die sind so richtig mies drauf. Und wenn man in einer Gesellschaftsschicht der Bildung und des Wohlstandes lebt, auch da gibt es immer diejenigen, die am Rande stehen und die Liebe brauchen. Und in einer Gesamtgesellschaft gibt es immer diejenigen, die Liebe brauchen, die ganz unten sind. Und dann dienen wir diesen Menschen und überlegen, was in diesem Moment der Liebe Jesu entsprechen könnte, was dann zu tun wäre für diesen Menschen. Und dann, total egal, ob das in unserem gutbürgerlichen Augen gut oder richtig oder schlecht oder falsch ist, wir tun es immer in dem demütigen Wissen, dass es auch ganz falsch sein kann. Wir werden stürzen, weil wir Fehler machen oder weil andere uns zu Fall bringen. Aber dann sind wir auf der Seite Jesu und haben seine Gerechtigkeit, weil wir uns darunter demütigen, dass wir fehlerbehaftete Menschen sind und uns aber an Gottes Maßstäben ausrichten. Wir werden siebenmal wieder aufstehen. Nun, die Zahl sieben. Äh, bedeutet etwas Besonderes. Die Zahl 7 ist die Summe von 3 und vier. Drei ist die Zahl Gottes, vier ist die Zahl der Erde. Die sieben ist also die Zahl der vollkommenen Einheit von Gott und Mensch. Die Zahl geistlicher Vollkommenheit ist die 7. Das heißt, sie meint in diesem Vers nicht nur eine Anzahl von Ereignissen, sondern sie meint eine heilige Unendlichkeit, die kriegen wir bei dem gekreuzigten Christus, der genau da ist, wo Gott sehr gut hinsehen kann, nämlich ganz unten. Wollen wir als Gerechte leben, dann dienen wir Menschen, die ganz unten sind, in der Nachfolge Jesu. Wir handeln in dem demütigen Bewusstsein, dass es auch immer ganz falsch sein kann, was wir tun. Aber so ist das eben in dieser Welt. Und die Gerechtigkeit die bekommen wir von Jesus am Kreuz. Amen.